0: La Voz de América presenta...
1: ...Republicanos buscan autorizar investigación de juicio político contra el presidente Biden. La Casa Blanca presiona por más fondos para Ucrania y los republicanos apremian por seguridad fronteriza. Además, por lo menos 10 soldados israelíes murieron emboscados por jamás en Gaza... Y la cumbre climática en Dubai alcanza un acuerdo histórico contra el calentamiento global. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta una investigación de juicio político en el Congreso. De esta manera, iniciamos hoy las noticias en el Mundo al Día. Les acompaña Diva Lizeth Cash. La Cámara de Representantes se dispone a celebrar un voto para formalizar una investigación que podría llevar a un juicio político por primera vez al actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Tenemos la actualización de esta noticia en vivo y en directo con Iaco Poluxi desde el Congreso. Hola, ¿qué tal, Yacopo? ¿Cuál es la información que tenemos?
2: Bueno, Diva, seguimos a la espera de la votación que tendrá lugar en las próximas horas. Aún no está seguro si hay suficiente apoyo entre los republicanos, pero mirando las últimas declaraciones de sus líderes, se registra ahora una voluntad más amplia también entre los moderados de votar a favor de una formalización de esta investigación. Con una mayoría de solamente tres legisladores respecto a los demócratas, los republicanos no pueden permitirse perder casi ningún voto. Un paso más hacia un posible juicio político contra el presidente Joe Biden. Es esto lo que buscan los republicanos que controlan la Cámara de Representantes en una votación en el Pleno este miércoles para formalizar oficialmente una investigación de juicio político sobre posibles malas conductas del mandatario con las actividades económicas de su hijo, Hunter Biden.
0: Fui extremadamente irresponsable con mis finanzas, pero sugerir eso como motivo para una investigación investigación de juicio político va más allá de lo absurdo es una vergüenza no hay evidencia que respalde las acusaciones de que mi padre estuvo involucrado financieramente en mi negocio porque eso no sucedió.
2: La indagación ha tenido dificultades para encontrar irregularidades por parte del presidente, razón por la cual no ha obtenido el apoyo unificado de toda la bancada republicana. Pero ahora los legisladores aseguran que tienen los votos.
0: Esta es una investigación sobre corrupción pública en los más altos niveles. Hemos acumulado montañas de evidencia que preocupa a una abrumadora mayoría de estadounidenses
2: La votación se debe en parte al hecho Que la Casa Blanca dijo a los legisladores Que lideran la investigación de juicio político Que sus citaciones son ilegítimas Sin una votación formal de la Cámara Para autorizar la investigación
3: Los republicanos de la Cámara de Representantes Han estado impulsando este juicio político Sin ninguna prueba Este truco
2: político Quiero decir, eso es lo que han estado haciendo Una y otra vez los republicanos argumentan que una votación en el Pleno respaldará su posición legal contra la Casa Blanca y fortalecerá sus citaciones para asegurar el testimonio de personas clave. Es importante, Diva, aclarar que hasta el día de hoy no hay evidencias reales de posibles malas conductas del presidente Biden en relación con los negocios económicos de su hijo Hunter Biden, sobre todo con China y Ucrania. La Casa Blanca negó haber actuado mal y desestimó esta investigación por considerarla motivada políticamente antes de las elecciones presidenciales 2024.
1: Gracias a Jacopolucci desde el Capitolio. Y precisamente desde ese mismo lugar, este miércoles, Hunter Biden, hijo del mandatario, desafió a un comité legislativo que lo interrogaría a puerta cerrada sobre la presunta interferencia de su padre en los negocios familiares. Hunter Biden habló con periodistas y pidió testificar públicamente. Escuchemos lo que dijo.
0: Los republicanos no quieren un juicio abierto donde los estadounidenses puedan ver sus tácticas, exponer su investigación infundada o escuchar lo que tengo que decir. ¿De qué tienen miedo? Estoy aquí, estoy listo.
4: No
0: importa cuántas veces se desmienta, siguen insistiendo en que el apoyo de mi padre a Ucrania contra Rusia es el resultado de un soborno inexistente.
1: Y seguimos con más información referente al Congreso porque continúa la incertidumbre ante la pugna entre la Casa Blanca y los legisladores republicanos en torno a prolongar la ayuda a Ucrania o reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos. Jorge Agovia nos acompaña en vivo y en directo. Jorge, ¿qué tal? Te preguntamos cómo avanzan estas conversaciones
5: según los eh, comunicados públicos tanto de la Casa Blanca como de legisladores republicanos en el Congreso pareciera que las conversaciones están estancadas, eso a pesar de que la administración Biden asegura que las negociaciones se mantienen en curso lo que está en juego es la política migratoria, una exigencia que han hecho los legisladores republicanos al presidente Biden, cambiar y restringir el acceso de migrantes indocumentados a través de la frontera sur, por su parte miembros del grupo de legisladores demócratas hispanos, representantes de estados fronterizos han denunciado que no han sido llamado, llamados a estas mesas de negociaciones, Para continuación presentamos el reporte se mantiene el duelo político, la Casa Blanca busca más ayuda para Ucrania y los republicanos en el Congreso quieren a cambio más seguridad fronteriza pese a la visita del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al Congreso las negociaciones permanecen estancadas para asegurar 61 mil millones de dólares destinados a apoyar a Kiev. El líder de la minoría republicana en el Senado reitera que urge reducir el ingreso irregular de migrantes desde México.
6: Y aunque hemos estado enfatizando la frontera, quiero recordarles a todos la importancia de Ucrania.
5: Otros republicanos instan al presidente de Estados Unidos a negociar directamente con el Congreso.
0: A Joe Biden le falta una acción y creo que el hecho de que tengamos una frontera sur abierta en este país cobra gran importancia aquí.
5: Desde la Casa Blanca acusaron la actitud de los republicanos en negar el financiamiento y advierten que podría envalentonar a países enemigos.
3: El mundo está observando lo que hacen los republicanos en el Congreso. Moscú, Beijing y Teherán están todos mirando. Los republicanos de la Cámara de Representantes no deberían volver a casa durante las vacaciones cuando hay un trabajo vital que hacer para la seguridad de Estados Unidos y el mundo.
5: Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca instó al Congreso a posponer el receso navideño hasta aprobar los fondos para Ucrania.
7: No quedan muchos días en el año. No hay muchas más oportunidades para brindar asistencia de seguridad a Ucrania.
5: El presidente Biden ha afirmado que está a favor de concesiones para reforzar la seguridad fronteriza.
1: Gracias, Jorge, por el reporte. También te preguntamos cuál es la preocupación de Washington sobre la operación militar israelí.
5: Diva Lisset, este miércoles la Casa Blanca intentó cambiar la connotación de los comentarios del presidente Joe Biden este martes en los que dijo que estaba preocupado porque Israel está perdiendo el apoyo debido a los bombardeos indiscriminados. Este miércoles el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby evitó utilizar las mismas palabras del mandatario. Escuchemos lo que dijo.
6: El presidente estaba reflejando una preocupación que hemos tenido durante algún tiempo y que seguiremos teniendo a medida que avance esta operación militar sobre la necesidad de reducir el daño a civiles y ser lo más precisos,
8: cuidadosos y
6: deliberados
5: posible. Mientras tanto se espera que a partir de este jueves el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, viaje a Israel a tener encuentros que la Casa Blanca ha eh, catalogado como importantes o extremadamente importantes y que esperan sean constructivos.
1: Gracias a Jorge Agobián en vivo y en directo desde la Casa Blanca. Y de Washington pasamos a Oriente Medio porque al menos 10 soldados israelíes perdieron la vida tras ser emboscados por militantes de Hamas en Gaza, según reportes del Ejército, mientras que la población en el área enfrenta la escasez de alimentos y la proliferación de enfermedades. Pilar Seabrián tiene el reporte que advertimos, contiene material perturbador para algunos espectadores.
7: Este martes, 10 soldados israelíes han muerto en combates en la Franja de Gaza. Según el ejército, fueron víctimas de una emboscada de hamas en la zona de Sijaya. Primero fueron atacados con granadas y después la unidad que acudió al rescate también murió en esta Que Lo que estamos viendo es que cada vez se recrudecen los combates y se aleja cada vez más la posibilidad de una resolución al conflicto.
0: Ante el gran dolor, pero también ante las presiones internacionales, digo nada nos detendrá. Llegaremos hasta el final, a la victoria. Nada menos que eso.
7: Postura que mantiene pese a la crisis humanitaria.
0: Anticipamos más
9: muertes y sufrimiento de civiles y también más desplazamientos que amenazan a la región.
7: Mientras tanto en Gaza una nueva tragedia golpea a los palestinos. Fuertes lluvias se registraron en el campo de refugiados de Jabalia, zona de múltiples enfrentamientos y que hoy se encuentra inundada.
5: No puedo describir esta escena. El campamento de Jabalia se ha ahogado por completo. Una niña murió dentro.
7: Según la ONU, el 95% de los hogares al norte y el 83% al sur de Gaza, enfrentan consumo inadecuado de alimentos, a lo que se suma una amplia variedad de enfermedades. La
8: OMS calcula alrededor de 360.000 casos de meningitis, ictericia, varicela, infecciones de las vías respiratorias superiores. Todo está registrado y, por supuesto, ya nos hemos referido al brote
7: de diarrea, en particular entre los niños, que es la primera causa de la muerte de menores en todo el mundo. En la frontera entre Israel y Líbano, Hezbollah sigue combatiendo y, por segundo segundo día consecutivo se registran redadas de Israel en la ciudad de Jenin, en Cisjordania sumando más de 30 horas consecutivas de operaciones en las que al menos han muerto siete palestinos en este territorio. Pilar Cebrián, Voz de América Tel Aviv.
1: En Tijuana, México, varios migrantes que aseguran haber sido secuestrados durante su travesía protestaron frente al consulado de Estados Unidos para pedir que se les respete la cita de CBP-1 que previamente habían obtenido. Vicente Calderón estuvo con ellos y nos cuenta además la respuesta a esta petición.
10: Diariamente, 400 personas cruzan desde Tijuana para pedir asilo por California con la aplicación cbp One. No dieron la información y en cuanto uno llega a Monterrey, ya, uno se la hace. En albergues como este, hay migrantes que tienen meses esperando.
11: No caen citas,
8: al no caer citas, se desesperan y agarran donde haya, entonces... Si, no hay, y si ellos la aceptan es ponerse en peligro.
10: Por eso se manifestaron frente al consulado de Estados Unidos en Tijuana pidiendo más citas y ayuda para familias que viajaron a Tamaulipas donde aseguran que cayeron presa del crimen organizado.
11: 18 de ellos cuando llegaron a Reynosa este, salieron secuestrados.
10: Son siete guatemaltecos y once mexicanos. Personal del albergue Agape grabó testimonios de familias liberadas varadas en Matamoros.
7: El cártel de Reynosa
10: Aseguran que grupos criminales aún tienen gente cautiva en esa zona.
11: En ese estado lo que viene es el Matamoros, están dando muchas citas, pero la razón que están dando muchas citas es que muchos inmigrantes ya saben lo que está pasando y entonces no quieren aplicar. Los liberados piden protección
10: para volver a Tijuana y que respeten su trámite.
1: A los cuatro días los soltaron, pero pues pagaron para soltarlos. Y pues perdieron su cita, es igual.
10: Autoridades consulares confirmaron que revisarán las demandas. Aunque Baja California es otra frontera con alta presencia de narcotraficantes, muchos migrantes la perciben como menos peligrosa y prefieren esa ruta, a pesar de ser la más larga, para llegar a la Unión Americana. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
1: Cambiamos de información porque la cumbre climática en Dubái dio el primer paso para eliminar los combustibles fósiles. Un histórico acuerdo que marca una nueva era en la lucha global contra el cambio climático para comenzar a dejar atrás el uso de recursos fósiles como el petróleo. Ángela González nos explica de qué se trata. Cerró con lo que parece ser
8: un broche de oro la cumbre climática liderada por la ONU en Dubái que acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas, principales impulsores del cambio climático, adoptando el texto Balance Global con 198 países participantes.
9: Contaremos con análisis de todas las iniciativas anunciadas en Dubai. Son salvavidas para la situación climática, no la meta. Ahora, sin demora, todos los gobiernos y empresas deben convertir esos compromisos en resultados económicos reales.
8: El acuerdo abarca conseguir el umbral de seguridad de calentamiento que marca la ciencia de grado y medio, triplicar la energía renovable duplicar la eficiencia energética, reducir el carbón progresivamente sin mitigación, revertir la deforestación y alcanzar el objetivo de cero emisiones en 2050.
3: For the first time... Por primera vez después de 30 años, desde la época de Río, la atención se centra en un mundo de combustibles fósiles que necesita abandonarlos y proporcionar energía a todos con otros medios.
8: Expertos advierten que los compromisos de reducciones propuestos en Dubái solo representan una tercera parte del sacrificio necesario, mientras activistas del medio ambiente recalcaron que se requiere más financiación, en especial para países vulnerables al cambio climático. Por un lado, esta es una buena señal de que el mundo finalmente está lidiando con los combustibles fósiles después de casi tres décadas de negarse a hacerlo. Pero por otro lado, el nuevo texto incluye enormes lagunas que permitirán que la industria del petróleo y el gas continúe. Por su parte, el presidente Joe Biden expresó que Estados Unidos convertirá la crisis en oportunidad para crear empleos en energía limpia, revitalizar comunidades y mejorar la calidad de vida.
1: Ángela González, Voz de América. Cuando regresemos, la situación de muchos migrantes estafados y abandonados en el archipiélago de San Andrés. colombiana de San Andrés, ubicada en el mar Caribe y frente a Nicaragua, se ha convertido en una ruta atractiva para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, muchos son estafados y abandonados en el océano. Donaldo Hernández nos informa.
6: Buenas noches, ¿cómo están? Son migrantes venezolanos rescatados por la Armada colombiana en el mar Caribe frente a América Central. Iban rumbo a Estados Unidos, pero fueron abandonados en el océano las autoridades prefirieron proteger sus identidades para resguardar su integridad. A nosotros nos ofrecieron un viaje desde acá de San Andrés hasta las islas de Nicaragua, el cual nunca pudo ser completado ya que en pleno callo fuimos robados, llegamos por milagro de Dios al callo, pues, porque se apiadaron ya que íbamos con una mujer embarazada y con un niño. El archipiélago de San Andrés se ha convertido en una nueva ruta de los migrantes, en su mayoría venezolanos, la ruta empieza desde Colombia, luego viajan por el océano a San Andrés, posteriormente a Nicaragua y después viajan por tierra para llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos. Llevamos un crecimiento considerable, importante de migración irregular en la zona. En estas lanchas, más de 700 migrantes, en su mayoría venezolanos, fueron rescatados durante el año 2022, de acuerdo con la Armada de Colombia. Estas 711 personas bajo operaciones con unidades de guardacostas, unidades de la Fuerza Aérea, unidades de superficie pudieron ser llevadas a Puerto Seguro. En los últimos cinco años la ruta de San Andrés ha sido una de las más utilizadas por los venezolanos, quienes no requieren visa para entrar como turistas a San Andrés.
2: Entran como turistas a la isla y se mantienen esa calidad. Entonces, eh, una vez pues, los albergan en estos sitios o, o pues, en los hoteles, los, los citan en determinados sitios o ellos mismos eh, tienen un me medio de transporte que llevan a estas personas hasta los sitios donde zarpa.
6: Este año las autoridades han reportado la desaparición de más de 50 migrantes en las aguas de San Andrés. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: La controversia territorial de más de un siglo entre Venezuela y Guyana será abordada personalmente por ambos mandatarios este jueves. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos amplía sobre las diferencias que existen sobre este territorio del Esequibo.
4: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló recientemente que aspira a tratar con su homólogo de Guyana, Irfan Ali, la controversia territorial que sostienen ambos países hace más de un siglo. Ambos mandatarios se reunirán en San Vicente y Las Granadinas, en un encuentro promovido por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) y la Comunidad del Caribe Caricom.
0: Lo logramos, logramos el diálogo cara a cara.
4: El presidente de Guyana, Irfan Ali, aclaró que la reunión es para rebajar tensiones y no para negociar fronteras y catalogó como una amenaza directa las declaraciones de Maduro en las que ordena a la petrolera PDVSA entregar licencias para la explotación de recursos en el Exequivo.
6: Las medidas anunciadas son un flagrante desacato a la orden dada por la Corte Internacional de Justicia.
4: El analista político Benigno Alarcón descarta un escenario bélico entre ambas naciones. En primer lugar, Guyana no le interesa, nunca le ha interesado, porque obviamente Guyana está en una posición, digamos, de mayor vulnerabilidad ante un escenario bélico. El abogado constitucionalista Manuel Rojas Pérez aseguró que de allí deberían salir algunos acuerdos. Donde haya posiciones que favorezcan a Venezuela y de alguna manera también favorezcan a Guyana. La Corte Internacional de Justicia ha revisado la disputa territorial desde 2018 y celebrará un juicio en 2024, tras décadas de negociaciones fallidas entre los dos países a través de las Naciones Unidas. Álvaro Algarra, América, Caracas.
1: El gobierno de Argentina anunció la devaluación del peso en más de un 50%. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el país atraviesa la peor herencia histórica con precios reprimidos y deudas de más de 400 mil millones de dólares. Hasta el martes, un dólar costaba 400 pesos, pasará a valer 800 y podría seguir oscilando. Y Estados Unidos suspende visa a varios políticos hondureños por la designación irregular del fiscal general interino en Honduras. Las reacciones cuando regresemos. Hay un dicho
8: sobre Chile.
9: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Mega Noticias. En
8: Chile hay libertad de expresión, pero que no hay donde expresarla.
9: Disponible en Vozdeamérica.com.
1: Este miércoles, la Corte Suprema acordó escuchar argumentos orales en un caso que podría determinar el acceso a una píldora utilizada en la mayoría de los abortos en Estados Unidos. Este es el primer caso importante sobre el derecho al aborto que llega al máximo tribunal desde que los jueces anularon el derecho nacional a ese procedimiento en 2022. Probablemente se llegue a una decisión en el caso en el verano del 2024, pocos meses antes de las elecciones presidenciales. Estados Unidos cancela sus visas a los vinculados con el nombramiento del fiscal general de Honduras. Oscar Ortiz nos muestra las reacciones de políticos hondureños frente a la designación que el Departamento de Estado considera irregular.
11: Como una intromisión del gobierno de Estados Unidos califican diputados del Partido Libertad y Refundación Libre, la decisión del Departamento de Estado de revocar la visa a varios diputados por socavar la democracia y permitir el nombramiento irregular de fiscales.
10: Condenamos esa intromisión del gobierno de Estados Unidos en asuntos internos de Honduras y que hayan cancelado la visa a estos compañeros que están en la comisión permanente, eso nos tiene sin cuidado, eso no es para morirse o para sentarse a llorar.
11: Las discrepancias han impedido que el Congreso Nacional sesione en más de 100 días, pero la crisis se agudizó con el nombramiento de una comisión permanente de nueve diputados, la mayoría de libre, quienes de manera interina juramentaron al fiscal general y a su adjunto. El Departamento de Estado no revela nombres y precisa que las restricciones de visado afectan a ciertas personas que llevaron a cabo actos de violencia e intimidación y fomentaron el conflicto entre el pueblo hondureño al llamar a los grupos violentos a movilizarse, lo que provocó altercados. El analista Raúl Pineda subraya la necesidad que tiene Honduras de cuidar la relación con sus aliados.
4: Si se sigue con esa actitud, el problema va a acrecentarse. Yo creo que deberíamos tratar de mejorar nuestra relación con los Estados Unidos, alejándonos en alguna medida de los rivales de los enemigos de Estados Unidos.
11: Días atrás, un grupo de senadores estadounidenses se reunieron con la marataria hondureña Xiomara Castro para conocer la situación social y política del país. Ahí, la marataria confirmó que en el próximo mes de enero, el fiscal general y adjunto se escogería con los 86 votos que requiere la ley. Oscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
1: Y nos vamos a una pausa Pero ya volvemos con más Del Mundo al Día
8: Hola, soy Natalisa Las Guaitero Conductora de La Voz de América Desde pequeña desarrollé un gran deseo Por darle voz a aquellos que son invisibles Por una u otra razón
3: ha sido reforzada Me
8: enorgullece ser parte de La Voz de América Un equipo en el que la ética Y la búsqueda de la verdad siempre son el norte Ser periodista
1: es una gran responsabilidad Porque somos defensores de principios de libertad Y para mantenerlos
3: la prensa libre importa.
1: de desempolvar el árbol de Navidad el Museo de Ciencia e Industria de Chicago le presenta a su público un gran árbol de 15 metros de altura rodeado por 50 árboles más que representan las tradiciones navideñas en todo el mundo una exposición que inició en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial y que ofrece un mensaje de esperanza en medio de los conflictos mundiales y con estos árboles navideños nos despedimos en el día de hoy en el mundo del día. Les acompañó, Lizeth Cash.